1: Präsidentin Tsai Ing-wen ruft zu Einigkeit auf, um Taiwans Freiheit, Demokratie und Souveränität zu verteidigen. Der größte Teil der Pensionsreform ist verfassungskonform, so das Verfassungsgerecht. Und der tropische Wirbelsturm Bailu zieht Richtung Taiwan. Meldungen im Einzelnen: Präsidentin Tsai hat heute auf der Insel Xinmen dem 61. Jahrestag des Bombardements von Xinmen gedacht. Sie erwies in einer Zeremonie den damals Gefallenen die Ehre. Sie sagte, damals vor 61 Jahren verteidigten die Menschen gemeinsam die Republik China Taiwan, ungeachtet, wann sie nach Taiwan gekommen seien, welcher Volksgruppe sie angehörten, ob Soldaten oder Zivilbevölkerung. Ohne diesen verlustreichen Kampf gäbe es die heutige freie und demokratische Republik China Taiwan nicht. Sie appellierte an die Bevölkerung, diesen Geist aufrechtzuerhalten und gemeinsam das Land zu schützen. Der Geist des Artilleriegefechts vom 23. August verbindet Taiwan, Penghu, Jinmen und Matsu zu einer Lebensgemeinschaft. Eine einige Bevölkerung, ein einiges Land. Wir müssen nun unser nicht einfach errungenes, freies und demokratisches Taiwan und unsere Lebensweise schützen und gemeinsam die Souveränität der Republik China Taiwan verteidigen. 以及我们共同捍卫我们中华民国台湾的主权。Sie sagte, im Gedenken des Bombardements vom 23. August vergesse man den Geist von damals nicht. Man werde beim Schutz der Republik China Taiwan keinen Schritt zurückweichen. Am 23. August 1958 begann die zweite taiwan mit einem weiteren 44-tägigen schweren Bombardement der Insel durch die Streitkräfte Chinas. Die Krise hielt bis in die 1970er Jahre an. Präsidentin Tsai Ing-wen hat Kritik der chinesischen Regierung an geplanten Waffenkäufen von den USA zurückgewiesen. Der Sprecher des Taiwan-Büros des chinesischen Staatsrats, Ma Xiaoguang, hatte die DPP-Regierung wegen der Waffenankaufspläne heftig kritisiert. US-Präsident Donald Trump hatte kürzlich Waffenverkäufe an Taiwan genehmigt, darunter 66 F-16V-Kampfflugzeuge. Tsai sagte heute nach der Gedenkfeier zum 61. Jahrestag des Bombardements von Xinmen auf Fragen von Reportern. Ich denke, diese Aussage von Seiten Chinas ist unangebracht. Dass wir unsere Selbstverteidigungsfähigkeit stärken, um unsere demokratische und freiheitliche Lebensweise zu schützen, ist völlig gerechtfertigt. Wir hoffen auch, dass China Taiwan ein guter Nachbar sein wird. Die Präsidentin sagte, dass Taiwan seit dem 2. Januar vor einer neuen Situation stehe, nachdem China das Modell Ein Land, zwei Systeme für Taiwan hervorgebracht habe. Dies könnten die Bürger Taiwans nicht akzeptieren. Besonders angesichts des gegenwärtigen Strebens der Hongkonger Bürger nach Freiheit und Demokratie müsse Taiwan noch stärker an seiner jetzigen Lebensweise festhalten, Zusammenhalt zeigen und Demokratie und Freiheit verteidigen. Der Assistant Secretary für Asien und Pazifik des US-Verteidigungsministeriums Randall Schriever wies auf die wachsende Bedrohung durch China hin. Taiwan benötige Waffen zur Verteidigung seines Luftraums. Der größte Teil der Pensionsreform ist gemäß dem Verfassungsgericht verfassungskonform. Die Regierung hat vergangenes Jahr eine Pensionsreform bei Staatsbediensteten, Lehrern an staatlichen Schulen und Soldaten vorgenommen. KMT-Abgeordnete haben in drei Punkten Verfassungsklage gegen die umstrittene Reform eingereicht. Gemäß dem Gericht ist der größte Teil der Reformen verfassungskonform. Ein Teil sei jedoch nicht verfassungskonform, zum Beispiel Gehälter zu beschränken, wenn Beamte, Lehrer oder Soldaten im Ruhestand an privaten Bildungseinrichtungen arbeiteten. Gemäß den Verfassungsrichtern ist das Ziel des Gesetzes, doppelte Gehälter aus öffentlicher Hand zu vermeiden. Lehrer an privaten Bildungseinrichtungen würde nicht unbedingt von öffentlichen Geldern subventioniert. Die Verfassungsrichter bemängelten auch das Verfahren zur Anpassung der Höhe der Pensionen. Dies sei zwar nicht verfassungswidrig, doch sollten bei der Anpassung der Höhe der Pensionen Nachbesserungen vorgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Taipeh erhebt Anklage gegen 13 Personen wegen versuchtem Zigarettenschmuggel. Diese werden beschuldigt, nach dem kürzlichen Karibikbesuch der Präsidentin versucht zu haben, eine große Menge zollfreier Zigaretten nach Taiwan zu schmuggeln. Es wurde eine eingehende Untersuchung in dem Fall vorgenommen. Dabei wurden 204 Befragungen durchgeführt, Aufnahmen von 25 Überwachungskameras ausgewertet und die Finanzen von 44 Personen geprüft. Es wurde Anklage gegen neun Mitglieder der Nationalen Sicherheitsbehörde erhoben und gegen vier Mitarbeiter der Fluggesellschaft China Airlines Insgesamt handelt es sich um rund 10.000 Stangen Zigaretten. Gemäß der Staatsanwaltschaft sind bei dem Zigarettenkauf keine öffentlichen Gelder verwendet worden. Der tropische Wirbelsturm Bailu zieht weiter auf Taiwan zu. Das Wetteramt hat bereits Land- und Seewarnung ausgesprochen. Das Zentrum des Wirbelsturms befand sich heute Abend rund 400 Kilometer südöstlich von Taiwan entfernt und bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von 29 Kilometern pro Stunde weiter Richtung Nordwesten auf Taiwan zu. Mehr als 2000 Touristen wurden bereits von der Insel Lüdao, der grünen Insel, und Lanyu, der Orchideeninsel, zurück nach Taidong gebracht. Der Fährverkehr zwischen Taidong und den vor der Südostküste liegenden Inseln ist ab heute Mittag eingestellt. Gemäß dem Wetteramt wird der Wirbelsturm voraussichtlich morgen auf Südtaiwan treffen. Besonders im Süden und Osten Taiwans ist mit schweren Regenfällen und Sturmböen zu rechnen. Das neue Kunstzentrum in Kaohsiung ist auf der Liste der World's Greatest Places des Time Magazins. Das Time-Magazin veröffentlicht jährlich eine Liste mit den 100 besten Orten der Welt. Das neue Kunstzentrum in Kaohsiung in Südtaiwan ist die erste taiwanische Einrichtung, die es auf die Liste geschafft hat. In der Beschreibung des neuen Kunstzentrums Kaohsiung des Time-Magazins heißt es, das Zentrum, ein ehemaliger japanischer Militärstützpunkt, sei nun das größte Zentrum der darstellenden Künste der Welt unter einem Dach. Das Zentrum eröffnete im Oktober 2018 und erstreckt sich über eine Fläche von 9,9 Hektar. Die Form des Daches ist von banyan inspiriert. Das neue Kunstzentrum in Gauchong hat seit seiner Eröffnung internationale Aufmerksamkeit erlangt. Das Time-Magazin wählt für seine jährlich erscheinende Liste der World's Greatest Places neue beachtenswerte Orte aus unterschiedlichen Bereichen aus, darunter Museen, Parks, Restaurants oder Hotels. Zu den Bewertungskriterien gehören Qualität, Originalität, Nachhaltigkeit, Innovation und Einfluss. Es gibt drei Kategorien zum Besuchen, zum Verweilen und zum Essen und Trinken. Zur Börse. Die Taipei börse hat heute knapp höher geschlossen. Der Aktienindex Taix stieg um 8,33 Punkte oder 0,08 Prozent auf 10.538,11 Punkte. Der Umsatz erreichte 108,19 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 3,11 Milliarden Euro oder 3,45 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es inselweit teils sonnig, teils bewölkt mit örtlichen Regenschauern. Bei Temperaturen bis 36 Grad Celsius. Die Aussichten für das Wochenende. Der tropische Wirbelsturm Bailu zieht weiter Richtung Taiwan und wird am Wochenende das Wetter in Taiwan beeinflussen. Es wird inselweit bewölkt sein mit Regenschauern und Gewittern. Der Einfluss von Wirbelsturm Bailu wird voraussichtlich am Samstag am größten sein. Besonders im Süden Taiwans ist mit Sturmböen und heftigen Regenfällen zu errechnen. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 23. August 2019 von Radio Taiwan International. Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag dem 23. August 2019 im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tobi Hui und Eva Rindl. Heute möchten wir natürlich wieder auf ihre Post eingehen, Fragen beantworten, aber zuerst möchten wir nochmals auf unsere Direkt Sendungen hinweisen und zwar senden wir unser deutschsprachiges Programm auch in diesem Jahr wieder direkt aus Danshue in Nord-Taiwan. Wir geben nun nochmals die Termine und Frequenzen bekannt, falls Sie es in der vergangenen Woche nicht mitbekommen haben. Also die erste Ausstrahlung ist am 30. August dann am 31. August und am 1. September, das ist Freitag, Samstag, Sonntag. Und zwar am Freitag und Samstag analog und am 1. September, am Sonntag DRM. Dann am 6., 7. und 8. September, das ist Freitag, Samstag, Sonntag, dreimal analog. Am 13. und 14. September, Freitag, Samstag, wieder analog. Am 15. September, am Sonntag DRM. Am 20., 21. und 22. September, Freitag, Samstag, Sonntag. Nochmals analog. Und die Frequenzen sind 11.990 kHz von 17 bis 18 Uhr OTC Und auf der Frequenz 9.540 kHz von 18 bis 19 Uhr OTC. Also nochmals die Frequenzen und Zeiten von 17 bis 18 Uhr OTC auf der Frequenz 11.990 kHz und von 18 bis 19 Uhr OTC auf der Frequenz 9.540 kHz. Wir hatten schon getestet 5 Minuten und manche Hörer und Hörerinnen haben das auch gehört, aufgenommen sowohl analog als auch DRM aufgenommen. Das allgemeine Ergebnis ist, dass beide Frequenzen hörbar waren und bei den meisten die 9.540 KHz besser reinkam als die 11.990. Manche haben auch gefragt, stimmt das, dass wir eine Stunde senden? Ja, das stimmt und zwar wir werden dann das halbstündige Kurzwellenprogramm nochmals einmal wiederholen, also zweimal unser 30-minütiges Programm.
0: An dieser Stelle vielen herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die unsere Testsendung gehört haben und Empfangsberichte an uns geschrieben haben. Wie gesagt, der Empfang war unterschiedlich. 11.990 war bei einigen vielleicht etwas schlechter, aber bei manchen doch ganz in Ordnung. Und im Allgemeinen war die Frequenz 9.540 Gut, gut bis sehr gut. Also auf jeden Fall, die beiden Frequenzen war verwendbar und darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und wir hoffen natürlich, dass viele
1: Hörerinnen und Hörer diese Direktsendungen hören werden und uns
0: Empfangsberichte schreiben werden. Die Empfangsberichte werden wir mit einer sonder karte bestätigen. Also auch in diesem Jahr haben wir eine neue sonderqsl karte vorbereitet.
1: Ja, das Motiv ist das Nationale Radiomuseum. Das war ja eine Sendeanlage von RTI schon während der japanischen Kolonialzeit. Dann kommen wir zu unserer Post. Wir haben einen Empfangsbericht erhalten über unser Webformular von Nuri Streichert. Und zwar hat unsere Webabteilung ein neues Formular online geschaltet. Und dieser Kontakt enthält nun auch eine Möglichkeit, Empfangsberichte zu schreiben mit Simpo-Werten, die man anklicken kann. Also Sie können das gerne mal ausprobieren. Den Link finden Sie auf unserer Webseite www.rti.org.tv. Dann ganz unten, da steht Kontakt. Empfangsbericht, also ganz unten an der Leiste. Wenn Sie da reinklicken, dann äh, haben Sie dann diese Maske, da können Sie
0: auch einen Empfangsbericht schicken. Ja, auf diesem Weg können Sie uns natürlich sehr schnell erreichen. Dann nutzen Sie mal diese Möglichkeit.
1: Sie können natürlich auf unserer Homepage auch die Termine und Zeiten, Frequenzen unserer Direktsendungen finden. Und zwar direkt auf der Hauptseite unter Hörerinfos. Und da ist dieses Icon, das ist auch das Motiv der Sonder-QSL-Karte. Da können Sie alles nochmals nachlesen. www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. die Streichert hat uns einen Empfangsbericht über die 5900 Kilohertz geschrieben, er hatte keinen guten Empfang. Und er hat auch noch eine Frage zu der Nachricht, dass in Taiwan 2020 ein Zensus durchgeführt wird. Er schreibt, hier in Deutschland gab es bei den letzten Volkszählungen oder Zensus, wie sie seit einiger Zeit auch bei uns heißen, Proteste von Datenschützern. Gibt es solche Proteste auch in Taiwan? Also ich würde von mir aus jetzt sagen, es gibt eigentlich nicht diese allgemeinen Proteste gegen diesen Zensus von jetzt Datenschützern oder der allgemeinen Bevölkerung. Wenn es Proteste gibt, dann vielleicht zu einzelnen Inhalten, also einzelne Fragen oder so, dass das die Leute sagen, ja, das hat eigentlich, das geht niemandem was an oder so. Aber im Allgemeinen denke ich mir, dass die Menschen Verständnis haben dafür, weil sie denken auch, dass diese Zahlen eben den Lokalregierungen und der Regierung überhaupt nützen können bei den Planungen. Also wenn sie wissen, wie viele Menschen, wo wohnen, wie viele Kinder und ähm, wie die Bevölkerungsdichte ist, also dass sie da bestimmte Kommunalplanungen besser durchführen können.
0: Überhaupt in der allgemeinen Diskussion haben wir eigentlich nicht so starke Proteste gelesen oder gehört. Man diskutiert natürlich auch immer über Datenschutz. Allerdings ähm, jetzt hat man eigentlich nicht so viel darüber diskutiert. Soweit ich weiß, wird bei diesem Zensus auch einige Fragen gestellt, unter anderem wegen homo oder oder Altersverpflegung und Arbeitswege und so weiter. Und ich gehe davon aus, die meisten Taiwaner haben wohl nichts dagegen, wenn jetzt, ob Homo eher gefragt wurde oder sowas. Ja, also oder
1: ob da alte Leute wohnen, ob Altenpflege oder Altenbetreuung gut zugänglich ist. Also die meisten denken halt wahrscheinlich, ja, das hat schon seinen Sinn. Also damit man sieht, wo da noch Nachbesserungen vorgenommen werden sollen oder Kindergärten, wie viele Kinder in welchen
0: Gegenden leben. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich wurde noch nie gefragt. weiß auch nicht, warum. Aber also
1: das meistens ist stichprobenartig. Genau. Ne? Es ist, Volker Wilschrei hat geschrieben, er hat QSL-Karten von uns bekommen, hat uns auch wieder Empfangsberichte geschickt und einen Reisebericht beigelegt. Und zwar über eine Stadt in Bayern und da war ich doch bestimmt auch mal, nämlich in Würzburg. Ja, da war ich schon mal, sogar schon öfter. Ich habe da sogar vor langer, langer, langer Zeit ein Jahr lang gewohnt. Mhm. Du warst sicher auch schon öfter in Würzburg, ja, ne?
0: Nicht so öft, aber schon schon mal, schon mal mindestens zweimal.
1: Und Volker Wildschrei hat auch eine Frage, nämlich was ist eigentlich der Unterschied zwischen Taipei und New Taipei City? Sind es zwei unabhängige Städte oder ist New Taipei City eigentlich nur eine Art Vorort von Taipei? Also es sind wirklich zwei unabhängige Städte und Taipei City war immer schon Taipei City. New Taipei City ist der frühere Landkreis Taipei. New Taipei City, das ist wie ein Ring um Taipei City um die Stadt Taipei herum und ich denke, dass in Zukunft wird darauf hingearbeitet, New Taipei City und Taipei City mal zusammenzufassen
0: zu einer Stadt. Denkst du auch? Ja, das die dauert aber wahrscheinlich noch. Ja, Wahrscheinlichkeit ist sehr groß und in Taipei City wohnt etwa 2,8 Millionen Leute und in New Taipei City dann mehr als drei Millionen Leute, also insgesamt in diesem Gebiet schon über sechs Millionen Leute. Und die Menschen arbeiten meistens in der Stadt Taipei. Und dann nach der Arbeit gehen viele von denen dann nach New Taipei City, weil New Taipei City war früher eher so Vorort von Taipei gewesen und das Leben dort war und ist etwas billiger als in der Stadt Taipei. Und vor allen Dingen Immobilienpreise ist ja viel niedriger als in der Stadt Taipei. Und daher, man arbeitet meistens in der Stadt, aber leben und wohnen dann in New Taipei City.
1: Erik Oeffinger hat uns geschrieben: Nach etwas längerer Pause habe ich wieder Zeit gefunden, euch zu schreiben. Gehört habe ich euch aber, wann immer ich die Möglichkeit. Hatte. Und er hatte eigentlich ganz guten Empfang am 16.
0: August. Ja, darüber freuen wir uns natürlich sehr und hoffen, dass Sie unsere Sendung immer weiter hören. Bernd
1: Zander hat geschrieben, einige Empfangsberichte... Er schreibt, liebe Redaktion der deutschsprachigen Sendungen aus Taiwan, nach langer Zeit mal wieder einige Empfangsberichte. Die Sendungen waren in der Regel gut zu empfangen. Mir gefällt, wie sie auch negative Entwicklungen in Taiwan nicht verschweigen.
0: Ja, das tun wir natürlich. Wir berichten die Wahrheit. Ja, das
1: gehört zur Nachrichtenberichterstattung, dass man nicht nur das Schöne, nicht nur die Schokoladenseite berichtet. Ja,
0: genau wie das Leben so ist. Ja, jetzt.
1: aber wenn wir nur Gutes berichten würden, dann wären wir auch ziemlich schnell unglaubwürdig,
0: oder? Ja, bestimmt Also wir bestehen natürlich immer darauf, optimistisch, aber objektiv über alles zu berichten. Optimistisch, aber objektiv. Das ist gut.
1: Norbert Hansen hat geschrieben, ein Empfangsbericht. Und er bedankt sich für die Post und die QSL-Karten. Und er möchte sich auch bei Bernd Seiser herzlich bedanken für seine gute Arbeit, für seine DX-Nachrichten und die Geburtstagsgrüße und vieles mehr. Und er möchte sich auch bei allen DXern bedanken. Machen Sie weiter, ich finde das einfach nur spitze. Bernd Seiser hat geschrieben: gibt es schon erste Hochrechnungen zur nächsten Wahl in Taiwan? In den deutschen Medien gibt es ja die. Sonntagsfrage, in der Hochrechnungen dazu angegeben werden, was als Wahlergebnis erwartet würde, wenn es am nächsten Sonntag eine Bundestagswahl gäbe. Aber auch über die im Herbst bevorstehenden Landtagswahlen gibt es viele Hochrechnungen in den Sendungen von MDR Info. Ja, in Taiwan gibt es natürlich auch immer Umfragen, aber das Problem ist, dass zurzeit ja eigentlich noch nicht feststeht, wer überhaupt alles kandidieren wird. Zurzeit ist klar, wer für die größten zwei Parteien kandidieren wird. Für die Regierungspartei, die PP, wird sich Präsidentin Tsai zur Wiederwahl stellen und für die größte Oppositionspartei, KMT, wird der Bürgermeister von Kaohsiung, Hang-Ko Yu, kandidieren. Aber es steht noch nicht fest, ob vielleicht auch noch ein anderer Kandidat seinen Hut in den Ring werfen wird. Und die Vizepräsidentschaftskandidaten sind auch noch nicht bekannt.
0: Außerdem ist der Wahltag am 11. Januar 2020. Also bis dahin haben wir noch viel Zeit und es herrschte noch sehr viel Unbestimmigkeit. Man weiß noch nicht, wie du vorhin gesagt hast, noch, ob noch ein Kandidat eintritt oder sogar zwei eintreten. Also das weiß man jetzt noch nicht. Allerdings, Wahl ist natürlich immer ein sehr heißes Thema hier in Taiwan. Man diskutiert jeden Tag in unterschiedliche Talkshows oder in Social medien Jede Woche werden mehrere Meines Meinungsumfrage Meines durchführen. Also jede Woche bekommen wir verschiedene Ergebnisse zu lesen. und ja, Bis zu dem Wahltag haben wir noch viel Zeit und daher, man weiß jetzt noch nicht, kann auch schlecht einschätzen, mhm. wer die Wahl gewinnen kann. Also die
1: jüngsten Umfrageergebnisse, die ich im Fernsehen gestern noch gesehen habe, da wurde einfach gefragt nach der DPP-Kandidatin, Präsidentin Tsai ing und dem KMT-Präsidentschaftskandidaten Han Go yu und da hieß es, dass sei irgendwo im Moment vorn liegt. Sebastian aus Lübeck hat uns geschrieben, ich habe mich sehr gefreut, an einem wohlverdienten Feierabend seit längerem wieder Kurzwelle zu hören und euer Kurzwellenprogramm hören zu können im eigenen Garten. Das ist natürlich schön. Besonders die Berichte über Wirtschaft haben ihn interessiert, zum Beispiel Erweiterung der OLED-Bildschirmproduktion, dafür herunterfahren der Produktion von LCD-Displays. Es gibt zwar viele Geräte und Bildschirme zu kaufen hier, jedoch war mir nicht bewusst, dass diese größtenteils in Taiwan hergestellt werden, schreibt er. Ja, wir hoffen natürlich, dass Sie noch oft Gelegenheit haben, in Ihrem Garten unser Programm zu hören. Ulrich Wicke hat geschrieben aus Felsberg ein Empfangsbericht und er schreibt, Angesichts der derzeit angespannten Lage in der und um die Volksrepublik China, Hongkong-Krise, Beziehungen zu Taiwan – erweisen sich eure Sendungen einmal mehr als unverzichtbare Informationsquelle. Eine Rückkehr zum einstündigen Sendeformat auf Kurzwelle wäre daher sehr zu begrüßen, schreibt er.
0: Ja, wir tun natürlich nur unsere Aufgabe, wir sollen die Informationen zu Ihnen schicken. Also das war unsere Aufgabe. Ob unsere Sendungen auf eine Stunde verlängert werden, dann müssen wir halt nochmal sehen, ob das möglich ist.
1: Christoph Paustian hat geschrieben, ein Empfangsbericht und er bedankt sich für die Antwort auf seine Frage nach den beliebtesten Haustieren in Taiwan. Und er hat noch eine Frage, gibt es in Taiwan auch europäische Restaurants? Wie beliebt ist diese Küche in Taiwan? Ja, natürlich, es gibt eine Menge. Noch. Italienische, französische, deutsche, äh, spanische, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Denn die Taiwaner essen gern sind Feinschmecker und probieren auch gerne andere Küchen aus. Europäische Küche ist eigentlich auch sehr beliebt hier, ne?
0: Ja, genau. Eigentlich nicht nur europäische Küche, sondern auch äh, arabische oder vor allen Dingen auch asiatische, japanische, japanische koreanische, vietnamesische, ja, thailändische, ja, alles. Ja, mm -hmm. Martin Post hat
1: uns einen Brief geschrieben, da hat die Post einen Stempel drauf gemacht, ist leider nass geworden. Ich weiß mhm. ich. Ist vielleicht ein Opfer des Starkregens geworden, aber kann man alles noch sehr gut lesen, also ist nichts passiert. Er hat uns einen Empfangsbericht geschickt vom 4.8. Guter Empfang und er schreibt, leider gehöre ich zu den schreibfaulsten Leuten auf unserem Planeten, aber ich höre RTI fast sechsmal die Woche, leider nicht so oft auf der Kurzwelle, wie ich möchte, weil ich immer so spät zu Hause bin, da muss ich dann oft nebenbei übers Handy hören, aber die Hauptsache ist doch, dass man überhaupt hört, der genau ist genau unsere Meinung, also auf welchen Kanälen auch immer hören sie uns, wir versuchen natürlich auch möglichst viele Kanäle anzubieten und Martin Post schreibt noch, ich gehe immer noch häufig zu den Kulturveranstaltungen der Taipei-Vertretung hier in Berlin die machen wirklich viele gute Sachen ja, also falls sie Zeit haben und in Berlin oder um Berlin herum wohnen die haben wirklich sehr gute, sehr interessante Kulturveranstaltungen dort
0: ja, und wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass Sie jede Woche fast sechs Tage unsere Sendungen hören können.
1: Franz Schanzer hat geschrieben aus Schrems. Er bedankt sich für die QSL-Karten und hat uns wieder mehrere Empfangsberichte geschickt. Herzlichen Dank, ein ganzer Stoß.
0: Sehr fleißig alles geschrieben. Dann
1: kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 23. August ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI Hörerclub Ottenau Ehrenmitglied. Anna Seiser in Ottenau. Harry Niebuhr in Celle. Dimitri Kutschow in Russland. Und
0: Michael Tassler in Mainz. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute in unseren Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von
1: Radio Taiwan International am Freitag, dem 23. August 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900.